0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is interesting and you don't agree you kan fuck God, rigtig, ja, det dag, dag. Du lytter til atomprogrammet. Smil til verden og verden smiler til dig. Verden er Flemming Sørensen. Det var da også en fin intro, jeg fik givet mig selv der, synes du ikke? Nå, men nu her, når den stående applaus er overstået, så vil jeg kaste mig over, hvad det er, der skal foregå i dag. Jeg har nemlig en masse lækre podcast med, som vi skal høre bidre fra. Blandt andet selvfølgelig Brainstorm. Kalder din mor dig også dine søskendes navne? Det kender vi jo alle sammen, gør vi ikke? Det... Øh Min mor var i hvert fald flittig til at kalde mig Philip, hvilket min bror hedder. Jeg har skam også en podcast fra Radionavderne. Den er for det lidt yngre publikum, og den handler om, hvor kloarken den ender hen. Altså, hvad sker der, når vi har hældt noget i køkkenvasken eller skyldt ud i WC'et? Helt den der rejse væk fra os og ud i intetheden... Den ser radionauterne på. Science Stories derimod, de kigger øh, på alt det, der går ind i os med. Og de ser faktisk på mikrober i forbindelse med mad. Derudover, så har jeg også Transformator, ingeniørens podcast, hvor de kigger lidt på det der med at brænde vores skov af, øh, for at bruge den som brændsel. Jeg har også videnskabelige udfordret, og jeg vil sige, at øh, det der, det der ligesom bliver beskrevet i videnskabelige udfordret den her gang, det er vel nærmest grænsen til videnskabelig redelighed. Det handler nemlig om forskning uden samtykke. Så øh, puha, og det er altså grove løger. Grov løger, det er det et eller andet sted også, øh, når vanvittig verdenshistorie de kigger lidt på ja, den vanvittige verdenshistorie. Afsnittet den her gang det hedder Cocaine Cowboys. Og jeg vil sige, det er et en afsnittitel, der er meget velvalgt. Og det er en afsindig humoristisk historie den her gang. Men jeg har selvfølgelig også nogle nyheder med. Det er jo, det er jo sådan noget, jeg ind imellem har. Altså det må vi ligesom bare erkende. Men hvad har jeg så med af nyheder? Jeg har studie vandrede langhalsede dinosaurer hundredvis af kilometer med sten i maven. Øhm, det er egentlig en nyhed, der er nogle uger gammel. Jeg vil jo egentlig helst have nyheder sådan inden for den sidste uges tid. Men jeg troede, jeg havde haft dem med, og så gik det op for mig, at det havde jeg faktisk ikke. Og så tænkte jeg, det bliver jeg nødt til at rette op på. Derudover, så har jeg historisk pengeseddel solgt for 170.000. Og det er ikke en hvilken som helst det er nemlig en af de absolut første papirpengesedler i Danmark. Jeg er selvfølgelig når i, I det bedste stykke, jeg læser op, fokuseret på det historiske aspekt, og ikke hvad den er gået for på en tilfældig auktion et eller andet sted, fordi det her er ikke et økonomiprogram. Derudover så kan jeg fortælle lidt om indbyggere i italiensk by, der får eksperter. De har nemlig blevet superimmune for coronavirusen. Og et eller andet sted, så giver det et håb for os alle sammen. Jeg har også ugens nyhed. Ugens nyhed den handler om, at SpaceX SN15 den landede fuldstændig smackdown, som den skulle. Og oh, altså, jeg vil sige, at det var en kæmpestor nyhed på de fleste nyhedssejst, dengang SN8 eksploderede. Det var en kæmpestor nyhed på de fleste nyhedssejst, dengang SN9 eksploderede. Det var, kan du selv regne ud, hvad jeg skal til at sige om SN10 og SN11. SN12, 13 og 14 eksisterede ikke, de gik direkte til SN15. Og det var nok meget klogt. Fordi SN15... Den landede fuldstændig, som den skulle. Det var så smukt at se, så det er jo til at få tørre i øjnene over. Og det er der sikkert også derfor, at journalisterne ikke har skrevet noget. De har siddet der med tørre i øjnene og kunne ikke se testet, hverken tastaturet eller skærmen. Eller er det, fordi det egentlig kun er lidt federe at fortælle om ting, der går galt? Ja. Jeg er ikke journalist. Jeg er radiovært. Så jeg har den med. Nå, no, jeg har også. Forskere har fundet et gigantisk område med metangas. Det er en sovende klimabombe. Jeg lader os da håbe det, for det lyder til, at hvis vi vækker den, så kan det gå en lille smule galt. Der er også ny dansk covid-test, kan afsløre antistoffer på få minutter. Det er jo en relativ god nyhed. Og søskende seks, Lad gå. Nye studie antyder, at vilde dyr er rimelig glade med en navle. Og det er jo godt. Dyr de er rimelig glade med den slags. Det gælder så også åbenbart vilde dyr. Og det er jo faktisk nyhederne for den her gang. Ja, så slutter vi selvfølgelig det hele af med ugens nyhedsopdatering fra NASA. Og jeg glemte jo noget ret væsentligt. Eller gjorde jeg? Har jeg sagt det? Ugens atom? Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt, at vi skal kigge på Ugens Atomos. Det er ilt den her gang, hvis jeg ikke har sagt det. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabelig Kors Brainstorm-podcast. Velkommen til Brainstorm. I denne episode skal det
0: handle om hukommelse. Hovedstaden i Frankrig er Paris, og muren faldt i 89. Hjernen gemmer på en masse viden, men hvordan går vi den frem, og hvad huden sker der, når forældre glemmer sin børns navne? Det skal vi finde ud af i dag. Og den forsker, vi hjerne vi plukker er Thomas Alrik Sørensen, og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
2: Og jeg hedder Asbjørn Stokok. Velkommen, Velkommen til, til brainstorm.
1: brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
2: Most people think about food as something you cook and sterilize before you eat it, and certainly not something you eat alive. But that is far from true. We have a long tradition for fermenting food and to preserve it or give it the right taste and texture. There are many reasons why food with microorganisms is healthier and environmental friendly, and this is why. The understanding and use of human microbiome has become an important research area that will change the way we eat and think of food. I have invited Lena Lange from LL Bioeconomy to explain what we can expect and what benefit we can have from eating food full of bacteria and fungus. I'll start to ask you, Lena, how much are microorganisms part of our food production already?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret.
0: Øh, det er ikke mega nemt at gå over at spørge nogen. Øh, undskyld mig. Må jeg godt give dig cancer? Jeg så dig lige derovre i hjørnet, og jeg tænkte simpelthen, at du lignede en, der lige var frisk på at få noget cancer.
1: Det er, jeg kan bare se på dig, at du er sådan en type, der ikke har meget mere at leve for. Kun du ikke tænke dig noget cancer? <laughs> jeg kan ikke rigtig give noget noget for det, men... Øh, <laughs> men det, det er heller ikke ud, som du har brug for det. <laughs> det er for vinskaben, du ved. Så øh, Jeg har en to for en special i dag. Det var der jo heldigvis en rigtig nem løsning på. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie. Det er dig, der, der er historien
0: med Jeg har dag, simpelthen historien med i dag. Og, og jeg glæder mig meget, fordi det eneste, du har fortalt mig, det er Cocaine Cowboys. Yes, og det skal jeg nok forklare <laughs> lidt med. Og ved du hvad, den her historie den har jeg fået tilsendt af en af vores, øh, en af vores mest dedikerede og ældste lytter. Ja. En fyr, der hedder Mikkel Schmidt. Okay. Han øh, sendte den her tilbage i 2019, så den, er, den, har, den har ligget på lager længe. Uh, men det sjove er, at den historie, han har sendt, det er ikke den, jeg laver i dag. På den måde, at han har sendt mig et link, og der er flere, der har sendt den her historie. Men det, de så ikke har sendt, det er alt det, der går forud, som er det, der fylder absolut mest i den her historie. Okay. Og det skal jeg nok forklare. Fordi det, vi i dag skal snakke om, det er, at vi skal dykke ned i en kultur, som jeg selv synes er vildt fascinerende. Ikke bare fordi, den bliver... ikke, ikke fordi, jeg selv dyrker den på nogen måde, men det er fordi, jeg synes, det er, det er vildt fascinerende, hvor organiseret den her branche, den er. For vi skal nemlig snakke om det er også meget hyggeligt. Min yndlingsbranche. Præcis. Der findes ølpodcasterbranchen, ø- 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 og så er der ø- smuggling. Ja. De er det er overla- overlapper overraskende meget. <laughs> klart, top 2, to, lige der. Øhm, og det, jeg vil sige det sådan her, det er en af de vildere ture, vi skal ud på. Fordi, øhm, sådan. Dels skal vi snakke om en af de mere ekscentriske ø- narkosmuglere, men vores historie i dag, den har faktisk to hovedpersoner. Okay. Og de kommer så i en naturlig forlængelse af hinanden, hvilket jeg også synes er meget smukt. Mm. Fordi vi skal tilbage til oktober 1944, hvor Andrew Carter Thornton han bliver født i Bourbon County, Kentucky. Og Andrew han er født under, hvad man nok vil betegne som en, en heldig stjerne.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Når det nu er gået en af de der mange ture i skoven her under coronaen, så har du næppe skænket en tanke, at du tramper rundt i en af de vigtigste, men også mest problematiske brikker i det danske CO2-regnskab. For skoven er ikke bare pæn og afslappende, det er også en pengemaskine og noget, der ligner en undskyldning for at slippe en masse CO2 ud i atmosfæren. Så velkommen til en kompleks og besværlig tur i skoven med transformator, og det er den ugenlige podcast her fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der er på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavderne. Du lytter til Radionavderne en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og i dag skal vi altså starte lige her. På
0: toilettet. Måske du bare trækker ud og så ikke tænker mere over det. Men det kan også være, at du ligesom de to nysgerrige børn, Tone og Rune, har tænkt over, hvor det, du kommer i toilettet, mund ender henne.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonavterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast Usnyhed i dag er faktisk ikke særlig lang. Den handler om, at SpaceX SN 15 er landet. Ser du den 12. april 1961, der blev Yuri Gagarin det første menneske i rummet, da han blev sendt op med Vostok 1. Den 5. maj 1961 blev Alan Shepard den første amerikaner i rummet, da han blev sendt op med Freedom 7. Nøjagtigt 60 år senere, den 5. maj, det herrens år 2021, der landede SpaceX Starship SN15 som det første Starship. Det er et fartøj, der er udviklet til at sende mennesker til Mars, og NASA har udvalgt det til at skal sende mennesker til månen. SN15 jeg så et amerikansk nyheds-site øh, skrive noget med, at øh, 15. gang var lykkens gang øh, og sådan noget. Og lad os lige slå en ting helt fast. Det er meget rigtigt, at de andre Starships de er sprunget i luften. Lad os nu lige være en lille smule øh, ærlig omkring det her. Det betyder ikke, at der er sprunget 14 Starships i luften. De første syv, det var en form for test. De skulle ikke lande. Starship nummer SN8 og SN9 de landede og sprang luften med det samme. Starship SN10 landede og sprang uh, landede faktisk rigtig pænt, og sprang så i luften kort tid efter. Hvordan det vil have været gået med Starship SN11 er der i sagens natur ikke nogen der ved, fordi det sprang luften allerede inden det nåede at lande. Men hvad så Med Starship SN12, SN13 og SN14? Ja, de eksisterede slet ikke. Fordi der var man allerede sprunget direkte videre til SN15. SN15 er et revideret design. Og det skulle, hvis de øvrigt også højere op. Jeg kan ikke huske, hvor langt de andre skulle SN15 kom vist op i, var det 10 km? efter den landede pænt bagefter. Så SN15 er ikke sådan noget 15. gang er gang agtigt SN15 er så mere femte gang er lykkensgang-agtigt. Men altså også et helt nyt design. Den serie af Starships, hvor SN8, 9, 10 og 11 sprang i luften, der, der fandt ud af, hvad problemet var, så forsøgte jeg at afhjælpe problemet med SN9, SN10 og SN11. Men det skulle åbenbart tage et, et helt nyt design, som de øvrigt havde arbejdet på sideløbende med de andre, øh, før at det lykkedes at lande den. Hvorfor er det her væsentligt? Hvorfor er det væsentligt, at SpaceX har haft held til at lande deres Starship? Ja, det er selvfølgelig væsentligt, af den helt enkle årsag, at det er, det er det fartøj, det er meningen, der skal bringe mennesker til Mars. Og så undervejs, så, øh, så skal det også lige bringe mennesker til månen det er ikke det der udviklet til det er ikke det der var den oprindelige store fin plan med Starship. Men øh, det betyder jo ikke, at man ikke kan bruge det til det. Hvis du jo klikker på linket i show notes, så vil det for en gang skyld ikke gå til en artikel, du kan gennemlæse. Nej, det vil gå direkte til SpaceX's YouTube video, hvor du kan se det let. Og øh, det går selvfølgelig fantastisk godt. De har så lidt problemer med feedet fra raketten undervejs, men kommentarsport kører fint, og optællingen af det så efter den lettet, og lige godt fem minutter efter den lettet, så ser vi den lande virkelig nydeligt. Så er der lidt brændt øh, lidt der omkring, men ikke noget alvorligt. De forklarer det med, at den flyver på metan, og så slukker de ilden, og så, så er det det. Jeg tror umiddelbart, at hvis der havde siddet mennesker i, så ville de have været fuldstændig sikre. Jeg tror godt, at vi kan, vi kan ligesom sige, at havde der været astronauter bord, så havde de været i god behold. Altså, mere var det ikke. Men jeg kan absolut anbefale dig at klikke på linket i show notes. Hvis du er den utålmodige sjæl, så skr- kør lidt frem i videoen. Kør frem til til den, der hedder T plus 5 minutter. Og så, øh, så følg med derfra, så kan du se den land simpelthen. Og det er et fantastisk smukt syn. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet studie. Vandrede langhalsede dinosaurok hundredvis af kilometer med sten i maven. I juratiden vandrede langhalsede dinosaurer over lange distancer i Nordamerika, påstår forskere i et nyt studie. Ifølge den kandidatstuderende Josh Malone fra Jackson School of Geoscience ved University of Texas, kan man spore den lange vandring via sten. I maven medbragte dinosaurerne ifølge Malone lyserøde sten, der oprindeligt kommer fra et område i det sydlige Wisconsin til Wyoming. Ruten svarer til omkring 1500 km. På eksoplanet fandt jeg historisk pengeseddel solgt for 177.000 kroner. Sedlen er fra 1713. Hvilket er det år, Frederik den Fjerde indførte papirvaluta i Danmark? Danmark-Norge havde deltaget i den store nordiske krig og havde haft store udgifter i den forbindelse. Før pengesiden blev indført, havde man brugt sølvmønter som valuta i Danmark, men de var blevet brugt på udenlandske legesoldater og krismateriel, og der var derfor brug for en ny slags valuta. På BT har jeg fundet indbyggere i italiensk by for blufferexperter er blevet superimmune over for coronavirusen. Men flere indbyggere i den lille italienske by hvor ser ud til at have udviklet en form for superimmunitet over for coronavirusen. NBC News beskriver et endnu ikke offentliggjort studie fra Universitetet i Padova og Imperial College London, der viser, at 129 indbyggere stadig havde en høj koncentration af antistoffer over for virussen ni måneder efter, at de var blevet smittet i pandemiens begyndelse. 16 af dem havde endda dobbelt så mange antistoffer sammenlignet med niveauet flere måneder tidligere i maj. På BT har jeg fundet. Forskere har fundet gigantisk område med metangas. Det er en sovende klimabombe. For nyligt har svenske forskere lokaliseret et massivt område med metangas under havbunden i Laptivhavet. Og i takt med at havis og permafrost fra Arktis smelter, stiger risikoen også for, at metangassen fra Laptivhavet bliver frigivet. Og det kan få store konsekvenser, siger en norsk forsker i netop lækage af metangas fra havbunden til Norske Dagbladet. Metangas kan nemlig føre til op mod 80 gange hurtigere opvarmning end CO2. Faren ved det her er, at det kan forstærke opvarmningen og skabe flere metanlækager. Jord og havet bliver varmere, mere permafrost smelter, metanudslippene øges. Det er en form for selvforstærkende opvarmning, siger Karin Andreasen, der er leder ved det arktiske universitet. UIT i Norge. På Ekstrabladet har jeg fundet ny dansk covid-test kan afsløre antistoffer på få minutter. Den italienske ingeniør Marco Donolato og hans team, der har til huse i København og blandt andet inkluderer en dansk forsker, er nomineret til en finaleplads i kategorien forskning ved European Inventor Award 2021. Forskningens svar på Oscar-uddelingen. Teamet er nomineret for opfindelsen af deres testapparat, der kan afsløre infektionssygdomme som covid-19, denguefeber og andre potentielt dødelige sygdomme på ganske få minutter. Opfindelsen bås at kunne redde millioner af liv, særligt i fattige dele af verden. Testkit-prisen er nemlig sat til Sølv 2,5 kroner stykket. På videnskab.dk har jeg fundet, Søskende 6. Lad gå. Nyt studie antyder, at vilde dyr er rimelig ligeglade med enavl. Det er en almen antagelse, at enavl er skidt og skal undgås under alle omstændigheder. Og mens det nok er en god regel at leve efter, lader det ikke til, at der er meget opbakning omkring den i naturen. At dyr bør undgå at parre sig med familiemedlemmer har ellers været en grundantagelse i hundredvis af studier, men det komplette billede er til syneladende mere kompleks end som så. Så lyder konklusionen i et svensk studie, der har set på en række vilde dyrs Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Så er vi nået til ugens atom. Ugens atom denne gang er ilt. Eller oxygen, der er et grundstof med symbolet O og atomnummeret 8. Det er en gas og et stærkt reaktivt ikke-metal og et oxidationsmiddel, som nemt danner kemiske forbindelser, især oxider, med de fleste andre grundstoffer. Rangeret efter masse er oxygen det tredje mest forekommende grundstof i universet efter brint og helium. Ved almindelige temperaturer og tryk er to ildatomer en kemisk binding, dioxygen, der er en farveløs og lugtfri diatomisk gas med den kemiske formel O2. Diatomisk oxygen udgør 20,8% af jordens atmosfære. iltniveauet i atmosfæren er dog på vej af på verdensplan. ilt er det mest forekommende grundstof i jordskorpen, rangeret efter masse, da så såsom siliciumdioxid, udgør næsten halvdelen af skorpens masse. Ild har et smeltepunkt på minus 218,79 grader Celsius og et kogepunkt på minus 182,95 grader Celsius. Ild blev opdaget uafhængigt af Carl William Scheele i Uppsala i 1773 eller tidligere, og Joseph Priestley i Wiltshire i 1774. Men Priestley tilskrives oftest opdagelsen, da hans værk blev udgivet først. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 hertz. Du kan finde mere på 440 hertz.net.